0: 嗨，大家好，我是 Jack。今天我们跟各位介绍的是《富爸爸经营的大骗局》的第二部分，叫“虚假的教育”。这个部分也是这本书最重要也是最精华的内容，因为作者认为没有什么东西会比教育更加的重要。所以他在这个部分谈了很多。以下我就将他所谈的内容浓缩成以下三个重点。第一个重点：现代的教育体制已经过时了，为什么？第二个重点。到底什么样的教育跟老师才是我们真正需要的？第三个重点，我们应该要如何摆脱我们的困境？以下我们就进入第二部分的重点内容。作者在书中开门见山地讲到，如果学校能够提供真正的财务教育，则虚假的货币跟虚假的资产将不复存在。若民众拥有正确的金钱认知，就不会受骗上当。然而，理想很丰满，现实很骨感。目前的教育系统并不教导学生关于金钱的知识，因此，大部分人的财务智商都不足以应付他个人的财务问题，更不要提去拆穿虚假的金融谎言。关于学校为何不教金钱有关的事情，作者回忆起他曾经问穷爸爸同样的这个问题。他的穷爸爸回答他 说：“ 学校不教关于金钱有关的事 情， 主要的原因是学校老师只能教政府允许他教的东 西。” 穷爸爸告诉 他：“ 学校体系训练大家成为员 工， 而员工不需要知道跟金钱有关的 事， 因此学校才没有财务教育。但企业家必须了解金钱。企业家如果不了解金钱的 话， 不仅员工会失去他们的工 作， 企业家的生意也会失 败。” 从以上的对话内容，我们就可以知道，目前的教育体制本质上就是一个员工训练所。不管在思维上还是在技能上，学校的任务就是帮助企业培养跟训练听命办事的员工。我们回顾许多美国名校的创校历史，我们就可以发现，这些顶尖大学当初都是由企业家所资助成立的。这些企业家创立这些学校的目的，其实是为了要训练员工来管理他们的商业帝国。也就是培养出一象限的人，如公司员工，或是 S 象限的人，如律师、会计师等专业人士。但对于培养 B 象限的企业家以及 I 象限的投资人来说，目前的学校系统是无能为力的。这或许就是贾布斯、比尔盖茨、祖克伯等创业家会从学校辍学的原因，因为很显然，他们所受的教育并不是他们所需要的。作者也让我们回顾一下传统的学校教育是怎么教我们的。我简单列举几点：第一，学校不教跟金钱有关的事情；第二，学校会要求你不能犯错，并且告诉你犯错是愚笨的行为；第三，学校会强制规定老师给的才是正确的答案，只有对跟错两种选项，并不教导其他的可能性；最后，学校会利用成绩来区分等级，将人分成聪明跟愚笨两类。以上的描述，我想各位应该不陌生才对，因为这就是我们目前的教育的现状。但是我们都是活在现实生活中，并不是活在学校的象牙塔里。我们都知道，犯错才能够让你进步成长，也才能够让你变得富有。因为我们人类这个物种，我们天生就是被设计成从错误中学习的。如果没有犯错，也代表你没有接受过新的挑战，或者是没有学习新的事物，也代表你不再成长。另外，我们也知道，在现实生活里面，并不是非黑即白的世界，并没有唯一的标准答案。但是，我们的教育却一再地教导学生以二元对立的方式来看待事情。这种教育体系将会塑造一种跟现实完全脱离的认知，会让学生进入社社会以后永远困在二元对立的思想牢笼里，并且缺乏尝试跟失败的勇气。而且，由于缺乏真正的财务教育，更会让大部分的人陷于低薪与贫穷的困境当中。在书 中， 罗伯特有提 到， 他从越战退伍之 后， 就报名了夏威夷大学的 MBA 课程。但是他发 现， 就算是上了 MBA 课 程， 他仍然不知道要如何在现实生活中实现学校所教的知识。后来他发现 了， 学校老师大多只是照本宣科、纸上谈兵而 已， 并没有真正将他们所教的内容应用在真实的商业世界，所以作者认为，与其浪费时间在学校学习虚假的知识，还不如跟真正有实务经验的老师学习。因此，他转向报名研讨会课程。由于过去富爸爸曾经建议他去学习房地产，这个目的是为了学习如何利用债务来购买资产，因此他自费参加了由业界专家所开设的培训课程。这个也让他在完成课程以后，他就利用课程所教的知识研究，并且购买了一间值得投资的房地产，而且只付出价格的十分之一，其余都是由银行贷款，并且这个房地产呢，每个月还能够为他带来25块美元的正的现金流。就这样，他利用从真正老师身上学到的知识，完成了他人生第一笔无限报酬的投资。在这边解释一下，所谓的无限报酬的投资，就是投入的资金可以完全回收的投资，并且还能够持续的产生现金收益流入你的口袋。也就是说，这一笔房地产交易，罗伯特利用他所学到的知识来完全回收他初期所投入的金钱，之后产生的收益就好像是无本投资一样，源源不绝地将现金流入他的口袋，并且他在用这些收益。不断的完成一笔又一笔的无限报酬投资。罗伯特也用一个简单的标准来区分真正的老师跟虚假的老师，这个标准就是真正的老师会实践他所教的知识，而虚假的老师则不会。我们可以看到这张高阶老师图，我们就可以了解，越上面的学习越接近真实世界，而且越要求实物的操作经验，例如透过实际操作、练习跟模拟等方式来学习。而越下面的学习则越轻松，也越停留在知识层面，而不是实物面。像是听演讲、看影片、念课文的方式来学习，这类的学习几乎没有任何效果。而真正的老师是在上方，而虚假的老师则在下方。讲到这个部分，我让我不禁想到另外一本书，叫做《刻意练习》。这本书讲的就是要成为真正的专家所需要的练习方法。有兴趣的朋友可以到影片去观看我对这本书所做的视频内容。作者也认为，错误是最好的老师。由于学校不断灌输我们不要犯错，犯错代表愚笨，因此学生进入社会后，每个人都在假装自己是对的，并且非常害怕犯错。回想我们小时候，没有跌倒就不可能学会站立了，没有摔倒就不可能学会骑脚踏车，不是吗？那为什么长大以后犯错就变成不可原谅的行为呢？罗伯特认为这太疯狂了。我们毕竟只是人类，我们不可能永远是对的，所以我们必须要了解，错误才是最好的老师。没有犯错就没有成长，也不可能致富。此外，对于标准答案式的教育的反思，罗伯特引用了美国知名作家费兹罗杰的名言：要验证第一流才智的方法，就是观察有没有能力在脑中同时容纳两种相反的想法。而依然能够正常的生活。他用硬币的三个面向来解释什么是真正的智慧。我们认为的对与 错， 通常代表硬币的两面。但是真正的智慧是硬币的边缘。这个世界不是非对即错、非黑即白的世界。如果我们用对与错这样的二元对立的思维来看待事物的 话， 我们就远离了智慧。而人类史上所有的纷争跟冲 突， 归根究底。都是来自于这种思维模式所产生的结果，因此，这就是为什么我们要让硬币立起来，看到两面，但是不选边，我们的智慧才能够得到提升。回到书中，对于区分真正的老师跟虚假的老师的标准，我再重复一遍：真正的老师会去实践他所教的知识，而虚假的老师则不会。这个标准其实已经告诉我们脱离困境的方法，就是去寻找真正的老师。而且去实践所学到的知识，并且从错误中学习。罗伯特回忆，他的父报爸曾经告诉过他：“如果你想要成为专业的投资人，想要把债务当成金钱来使用的话，就必须要终身学习。如果你不打算终身学习，就不要用债务来购买房地产。”作者认为，如果我们真心想要成功致富，享受真正的个人自由的话，则我们终其一 生， 每个人都应该要不断的学 习， 并且终身寻求好老师。他在书中这样 说：“ 我所能做的最重要的 事， 就是鼓励大家犯下自己的错 误， 并且从中学 习。” 罗伯特也认 为， 真正的教育不是自我的设 限， 而是要让人有能力去做自己想要做的事情。这样的精 神， 当然跟我们现有的教育制度是完全相反。他也认 为， 我们应该要用。勇于尝试来取代自我设限，用实际经验来取代书本知识，并且用真正的财务教育来让人们驾驭金钱，而不是被金钱所奴役。最后，罗伯特提到了他曾经有过意识脱离的体验，并且也分享了他参加过冥想课程的经验。他认为我们的大脑常常就是问题本身，他常常是我们的敌人。为什么呢？因为我们人类的脑袋常常受到自尊心跟自大所驱使，刚愎自用，阻碍我们接受讯息。而这样的自大，其实是来自于我们人类对于对错、好坏、美丑等等二分法、二元对立的执着所导致的。我们总认为自己是对的，别人是错的。许多人都是困在自己所设的精神牢笼里，无法提升跟成长。因此。罗伯特建议我们去尝试去扩大我们对自己生命的认知跟理解，去学习摆脱限制我们大脑的精神牢笼，并永远记得硬币的第三面，那就是智慧。在这边，我谈一下我个人看法。过去我曾经做过一集是解读《刻意练习》这本书的内容，这两本书对于教育的看法可以说是不谋而合，都是强调技能的培养，而不只是知识层面的学习。我认为这才是有效学习的精髓所在，而刻意练习里面说的更为详细，可以说是已经完全揭露了要成为高手的学习方法跟步骤。有兴趣的朋友可以去看我那期的视频。这本书《富爸爸经营的大骗局》的第二部分“虚假的教育”，他给出了对现代教育系统的真正的反思。罗伯特说他他的成功跟他所说的正式教育没有丝毫的关系，他的成功秘诀在于他不断地在寻求精神上。跟实物上的真正的老师，并且从他们身上学习。对于一般人来讲，我认为最重要的，是我们如何去摆脱过去我们在传统教育下所接受，并且已经在我们大脑根深蒂固的这些精神勒索，例如自我设限、二元对立、犯错等于愚笨等等这些想法。而我认为要摆脱这些精神勒索，最有效的方法就是行动。去学习你真正想要学习的东西，同时也记住你的大脑常常是你的敌人，所以保持你的自我觉知。你当然可以借由冥想加强你的自我觉知。记住，不要让你的自大跟自我阻碍你的进步跟成长。以上是我个人的看法。以上就是本期的内容。如果你喜欢这一期的内容，欢迎帮我们按赞、订阅跟分享。这里是今日能量俱乐部，我是 Jack， 我们下一期再见。